0: Profil-Talk. Wir schauen wieder rein in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin und in der neuen Ausgabe, da ist Long-Covid das große Thema und dazu im Studio Profiljournalistin Franziska Zugan und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr da sind. Hallo. Franziska, wie nehmt ihr Long-Covid genau auf im neuen Profil?
1: Ich war in Münster, das ist nahe Innsbruck, da ist ein Reha-Zentrum, wo die ersten Patienten angekommen sind aus Ischgl und es war sehr spannend, dort mit den Expertinnen und Experten zu sprechen, wie sie eben Anfang Mai letzten Jahres mit den ersten Patienten umgegangen sind und wie es jetzt aussieht.
0: Mhm. Es war ja völliges Neuland, auch eben auch für die, für die Ärzte, für alle. Inwiefern hat sich das entwickelt im letzten Jahr?
1: Genau, ähm, im Grunde hat man am Anfang große Befürchtungen gehabt, dass das eben so Langzeitschäden ähm, bleiben. Inzwischen weiß man recht gut, dass die. Dabei gehen. Auch Long-Covid ist endlich quasi. Es dauert, es gibt, dauert mehrere Wochen, zum Teil noch länger bei schweren Fällen, aber man kommt darüber hinweg.
0: Kann man das schon mit Sicherheit
2: sagen, dass diese Langzeitschäden wieder verschwinden? Sicherheit nicht, aber was man durchaus sagen kann, und das hat die Franziska in der Geschichte wirklich gut herausgearbeitet ist, die, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es keine Lang Langzeitfolgen gibt und in 90 Prozent, von den, was weiß ich, 10 oder 15 Prozent, die Long-Covid überhaupt verspüren. Also in 90 Prozent der Fälle bleiben gar keine Schäden. Äh, viele Viele Schäden, die sonst bleiben, haben jetzt auch nicht unbedingt nur direkt etwas mit, 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 mit Long-Covid, also mit der Corona-Infektion zu tun, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern durchaus auch mit der notwendigen Behandlung. Also ich habe jetzt gerade zum Beispiel in den Radionachrichten eine Geschichte gehört, das Problem des, des, der Beatmung und in manchen Fällen dann eben auch der Schnitz, der gemacht worden muss, das, das führt natürlich auch wiederum zu, zu Schwierigkeiten. Insgesamt wichtig bei der Geschichte ist jetzt mal nach äh, anfänglicher, sehr verständlicher Hysterie vor eineinhalb Jahren, aber nicht wusste, was ist das eigentlich, wie verbreitet es sich, äh, was sind die akuten Schäden. Äh, jetzt mal ein bisschen Entwarnung zu geben, was vor allem das Langfristige betrifft, zumal jetzt, ja, wir in einer Phase sind, wo die Zahlen in fast, fast unerklärlicher Weise hinuntergegangen sind. In Österreich gibt es, glaube ich, erst unter 5000 aktive Fälle und wir sind, äh, wir sind bei Neuanstärkungen von 300, 400, das heißt, das Interesse der Österreicher in Österreich oder auch weltweit Geht jetzt natürlich eher in die Richtung, ich habe es gehabt, was bedeutet das? Und das versuchen wir da aufzuklären. Uh -huh.
0: ähm, was sind denn so die, die Hauptschäden, die auftreten, dann auch auf, auf längere Sicht bei den Patienten?
1: Das ist vor allem die Erschöpfung. Das betrifft 60 Prozent der Patienten, die erzählen von davon, dass sie nicht mehr vom Bett in die Dusche kommen, ohne völlig erschöpft dann äh, Stunden dann niederzulegen. Etwas später dann einmal ums Haus und trotzdem wieder liegt man dann am Tag und ist kom komplett fertig. Also das ist das Häufigste. Dann äh, sieht man ganz viel Kopfschmerz, ähm, Husten, anhaltender Husten, ähm, Atemnot, mhm. ähm, ähm, viele gibt es auch Gedächtnisstörungen, ähm, ja.
0: Also wirklich auch Sinnesstörungen, von Sinus denen auch berichtet Sinnesstörungen, psychische wird?
1: Störungen, genau, also Ängste, ähm, Depressionen sind auch sehr häufig.
0: Die Frage ist, du warst ja in einem Reha-Zentrum eben, wie lange sind die Patienten da so durchschnittlich dort, bis sich da wieder Besserung einstellt eben auch?
1: Drei bis vier Wochen und das mhm. wirkt sehr gut, das sagen sowohl die Patientinnen, mit denen ich dort gesprochen habe, als auch die Expertinnen, da spürt man starke Verbesserungen in dieser mhm. Zeit und da kann man ganz aktiv helfen, nämlich mit ähm, Übungen, die über den ganzen Tag verteilt sind, aber sehr ähm, moderat. Mhm. Es ist wichtig, sich nicht zu überfordern, das ist Gift bei Long-Covid-Patienten. Also
2: ganz langsam das Ganze Die ist gesprochen und ich glaube, das ist ja spannend von Depressionen, auch von diesen Müdigkeits-Fatigue-Syndromen und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Es ist nicht ganz klar, in vielen Fällen zu unterscheiden, was davon jetzt psychische Probleme sind und was davon jetzt manifeste körperliche Symptome und Probleme sind. Ich weiß, man sollte das eigentlich ohnehin nicht auseinanderhalten, weil eine Depression ja auch ein körperliches Phänomen ist. Dennoch, nach einem Jahr wie diesem, nach all den Ängsten, die äh, allgemein in der Bevölkerung da waren, global da waren, spezifisch auch bei Personen, die selbst an, an, an Covid erkrankt waren, ist natürlich ein großer Teil des, dessen, was jetzt als Long-Covid beschrieben wird oder als Long-Covid auftritt, etwas, was man unter psychische Störungen oder psychische Langzeitfolgen einreihen sollte. Und das ist genau unterscheiden zu können, ist sehr schwierig, so wie es ganz allgemein bei, bei psychischen Erkrankungen oft schwierig zu sehen ist, ob das somatoforme Erscheinungen sind, ob das inwieweit die psychische Beeinflussung hier eine Rolle spielt. Nach einem Jahr der Mikrotraumata, der großen Traumata, wo vielleicht auch in der Familie äh Familie, Familienmitglieder äh, erkrankt waren oder hätten erkranken sollen, das ist natürlich sehr, sehr schwierig und da muss man, muss man differenzieren und ich glaube, das hast du, also das wird in der Geschichte auch beschrieben, äh, hast du sehr schön differenziert, dass man damit viel Geduld an die Sache herangehen muss. Mhm. Also
0: das heißt, es braucht wirklich Zeit, bis man da die Menschen wieder quasi in den Alltag integrieren kann, oder?
1: Genau, eine Psychiaterin hat sogar von Traumata gesprochen, die diese Patienten erleben, diese Atemnot, dieses Alleingelassen in der Quarantäne, mhm. das nicht wissen, ob die Ärzte einen richtig behandeln, weil sie selber noch zum Teil nicht gewusst haben, gerade mhm. am Anfang der Pandemie. Also das ist ganz dramatisch für viele Patienten, die womöglich schon vorher Belastungen hatten, psychische Probleme oder Mobbing oder solche Dinge erlebt haben. Da ist dann echt schnell einmal ähm, ja, das Problem. Das Problem da. ja, genau.
2: Manche von, von uns erleben das ja vielleicht jetzt auch, um einen Vergleich zu ziehen, bei der Impfung. Also vor allem bei BioNTech, erste Impfung. Äh, Wenige Reaktionen, manche meinen, naja, ich war ein wenig müde. Ob diese Müdigkeit oder diese Erschöpfung dann wirklich manifest durch die Impfung äh, ausgelöst wird oder schlicht, weil man weiß, es muss Reaktionen geben. Keiner kann es wirklich unterscheiden. Mhm. So, äh, wie, so ist das im Großen bei, bei Corona auch zu sehen. Andererseits, äh, ein kleiner Text in dieser großen, großen Geschichte kommt von Michael Lickbarsch. Äh, Michael Lickbarsch ist das... Der, neben Stefan Mellicher, der Investigativjournalist bei Profil. Er hatte, ich glaube, als einziges Mitglied in der Redaktion die Corona-Erkrankung und er beschreibt vor allem in dieser kleinen Geschichte seine, seine Geruchs äh, Empfindungen oder Störungen und Geschmacksempfindungen, wie alles, was warm, warmes Essen nach Freul nicht schmeckt. Das ist sehr netter, kurzer Text, es vergeht auch bei ihm langsam, aber man sollte auch diese zwei Spalten von Michael Nickbarsch lesen. Schauen wir mal auf, auf die Gesundheitsversorgung in Österreich. Die Ärztekammer
0: fordert zum Beispiel, dass Long-Covid-Patienten jetzt auf Kosten der Krankenkasse behandelt werden sollten. Muss da noch einiges getan werden, nachgebessert werden oder sind Long-Covid-Patienten in Österreich grundsätzlich gut versorgt, was würdest du
2: sagen? Hm. Ich weiß es nicht, aber ich könnte jetzt natürlich äh, schlicht einen einen Schluss, einen, einen, einen Schluss ziehen. Es sind sehr, sehr viele Leute, die jetzt davon betroffen sind. Das heißt, es kann die Einrichtungen dafür in dem Maße eigentlich nicht geben. Das ist eine Pandemie, die plötzlich gekommen ist. Alle waren überfordert. Und wenn jetzt 10 Prozent von den 10 Prozent Long Covid haben, dann kann wäre möglicherweise oder wahrscheinlich auch das Geld zwar da, aber ob es genügend Ärzte, Ärztinnen gibt, Betreuer, Betreuerinnen und Einrichtungen, wo es behandelt werden kann, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube nicht, dass es jetzt am Geld scheitern würde, aber schlicht an den, an dem, an den Personalressourcen.
0: Was haben da die Leute gesagt, wo du vor Ort gewesen bist, auch im Reha-Zentrum, was hört man da, was ist da so der Tenor für, zur Behandlung?
1: Also das Zentrum ist zuständig für ganz Tirol und es kommen auch Menschen aus anderen Bundesländern, also da ist der Bedarf riesig, die haben auch Wartelisten, es ist dort zugegangen wie im Taubenschlag, obwohl sie natürlich reduziert haben die Patienten, mhm. den Patientenstand, es ist ein großes Zentrum und ähm, ja, also der Andrang ist riesig, man hört ja auch aus Wien, es gibt Ambulanzen auch in Graz, aber die sind ausgebucht bis zum Herbst, also da ist auf jeden Fall Bedarf da.
0: Was hat man denn da jetzt gelernt im letzten Jahr, auch im puncto des Gesundheitssystems in Österreich? Sind wir aufgestellt für eine weitere Pandemie? Sollte noch mal eine kommen in, ich weiß nicht, wie viele Jahren?
2: Ich glaube, man wird äh, wissen, dass Pandemien kommen werden und immer wieder kommen können. Das heißt, in diesem Bereich wird es zusätzliche Kapazitäten geben, möglicherweise nicht im Bereich der Intensivbetten, weil die sehr, sehr teuer sind. Die kann man nicht auf Vorrat halten, vor allem auch das Personal dazu. Aber in der gesamten Logistik, genauso in der Logistik, was Impfstoffe betrifft. Insgesamt... Äh kann man allerdings für Fälle dieser Art nicht vorsorgen, weil das, weil das Vorsorgen schlicht zu teuer wäre. Das wäre so, Es müsste man in Österreich vorsorgen für ein, für ein Erdbeben, der äh, auf der Richterskala äh, Stärke 6, das möglicherweise alle 3000 Jahre eintritt. Das heißt, man kann nicht für alles vorsorgen. Dennoch denke ich, dass man äh, logistisch äh, besser vorbereitet sein wird auf, auf, auf Pandemien dieser Art. Äh, viel mehr geht nicht, das wäre schlicht zu teuer. Mhm.
0: Inwiefern hat sich da auch die Arbeit im Reha-Zentrum im letzten Jahr verändert? Habt ihr auch darüber gesprochen, inwiefern ist das besser geworden auch?
1: Es hat sich sehr eingespielt. Also der Lungenfacharzt von dort hat mir erzählt, dass sie am Anfang Angst hatten, sie müssten, was weiß ich, wie viele Lungen transplantieren, weil da so viel kaputt ist. Jetzt weiß man ein Jahr danach, die Lungen erholen sich, aber sehr langsam. Das dauert bis zu ein halbes Jahr, bis da die volle Kapazität wieder da ist, aber es funktioniert. Man kann das auch gut trainieren mit Atemfunktionstraining etc. Also
0: Langzeit-Lungenschäden kann man ausschließen?
1: Ausschließen kann man gar nichts in der Medizin, wie mir immer wieder gesagt wird. Aber mhm. zum Großteil erholt man sich davon.
0: Mhm. Jetzt schauen wir uns die, die, die Zahlen an. Du hast die vorhin schon angesprochen. Wir haben jetzt, glaube ich, unter 300 Neuinfektionen in Österreich. Auch in den letzten Tagen geht es immer weiter nach unten. Haben wir das Schlimmste hinter uns? Sind wir äh, raus aus dieser Krise? Was würdest du
2: sagen? Oder drückt da irgendwie ein bisschen der Schein jetzt vor dem Sommer? So, Marcel erwartet, dass das Dr. Rainer antwortet. Ich ja. bin aber Jurist und nicht Mediziner. Ich kenne mich allerdings in den meisten Gebieten der Medizin ein, ein wenig aus. Mein Eindruck ist ja, wir, wir gewinnen den Wettlauf mit der Zeit. Der Wettlauf besteht vor allem darin, dass die Impfungen. Die, die Impfungen all das, auf, all das aufnehmen und kompensieren können, was durch die Öffnungsschritte derzeit an mit Infektionsgeschehen passiert. Dennoch, das wirklich Spannende für mich und nicht nur für mich, sondern für alle Virologen und Ärzte, mit denen wir sprechen, ist, warum gehen die Zahlen so schnell runter? Das lässt sich nicht durch den Lockdown, der im Übrigen in dieser verlängerten Form nur in Ostdeutschland stattgefunden hat, erklären, lässt sich nicht durch die Impfungen erklären und bis vor kurzem hatten wir auch gehört, das Virus sei gar nicht saisonal, reagiere nicht auf UV-Licht und nicht auf Temperaturen und wenn wir nach Indien schauen, scheint das auch so. Also das große Rätsel ist wirklich, nicht nur in Österreich, sondern überall, warum gehen die Zahlen runter, wir sollten damit zufrieden sein, aber da wird es noch einiges an wissenschaftlichem Studium und Studien geben, um das zu erklären.
0: Vielleicht geht dem Coronavirus endlich die Luft aus, kann man sagen. Dankeschön euch beiden, über Long-Covid lesen Sie alles im neuen Profil, schauen Sie da rein, wie auch bei uns bis zum nächsten Mal, danke fürs